0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. Bueno, en el podcast de hoy simplemente quiero haceros un, una reflexión sobre... Bueno, no una noticia, vamos. Lo llevo preparando y pensando unos días. Incluso le hice una pregunta a Yoyo del podcast Sube para Arriba, que él me contestó para haceros un símil por una cosa que a mí pues me molesta bastante. Y es que ahora, aprovechando que es la feria de Sevilla, y bueno, y otras ferias de Málaga, de otro sitio vamos, y es si que no hace falta que sea una feria. Como norma general, es la precariedad y explotación que existe en el sector de la hostelería. Porque, por desgracia, es que lo veo constantemente, sigo cuentas de Twitter como soy camarero y, y otras por ahí, y salen muchas veces y en grupos de camareros y demás ofertas de trabajo de este tipo. Vamos a ver. De 4 de la tarde a 6-7 de la mañana. Ese es el horario. Vale. Durante la feria. Descanso no vas a tener ninguno. Vas a trabajar todos los días. 6-7 días. Ahí no se va a descansar. Eso ya te lo puedes dar por... por olvidado. Te van a pagar 80 euros. 80 euros por... No sé si lo he calculado, estamos hablando de 14, 15 horas que seguramente serán 16. Seguramente después puede, vamos, eso, la hora de salida, la hora de entrada no lo sé, pero la hora de salida seguramente se atreve más tarde. Esto incluso salió ayer en televisión española, en un pequeño, hicieron una entrevista a este muchacho, al de Soy Camarero, y. Que él se apuntó a esa oferta, no porque lo necesite, sino para ver las condiciones. Y él dijo: ¿y asegurado? Sí, sí, asegurado, ocho horas. Sí, las otras ocho horas. ¿Cómo se come esto? Después hace un tiempo. Salió otra entrevista de que es que la feria no se podía hacer. Por culpa de que con la nueva reforma laboral eh, teníamos. Era imposible. Que nos. ¿Qué reforma laboral? Qué imposible. No, es que lo, el problema de todo esto. Es tan sencillo como que un camarero, una cocina, alguien que esté ahí trabajando. Es que quien no haya trabajado en esto, no es un bar normal, porque vamos a ver. Un bar normal, tú tienes tu trabajo, como yo tengo el mío, tienes horas de más trabajo o de menos. Pero en un sitio como una feria o un, una cosa extra, vas a fuego. O sea, ahí van a trabajando a lo que pueden, ahí no te puedes parar, vamos... El que fume no fuma, el que se rasque no se rasca, porque ahí no, no hay más. Eso es a fuego. Sale la hora 5 euros, una cosa así. Más o menos vas a cobrar 5 euros y pico la hora. A 5 euros y pico la hora, asegurado 8 horas, sin días de descanso, ni vacaciones, ni nada. Ahí tienen, seguro que te meten todo. Ya veremos si esos 80 euros son netos o ahí hay que deducir cotizaciones a la seguridad social y demás que no encuentran camareros, lo que no se encuentran son esclavos, que son cosas que es digno de la esclavitud, que es esa feria, esa caseta, ese X, necesita mejor dos turnos de trabajo y más personal. No te digo es que y claro y pagar qué menos, o sea lo que marca el convenio de hostelería que es un poco es un pelín más ¿Qué salario mínimamente profesional? Para un camarero normal, no te das que es va a cobrar 2.000 euros al mes. ¿Pero qué dice el convenio? ¿40 horas a la semana? Pues en 7 días, lo máximo que se puede hacer son 40 horas. Y los, los de las casetas, los dueños, los... ¡Ah, oh, eso no puede ser! ¡Claro, porque tengo que contratar a...! Pues, chico, tendrás que contratarlos. No lo estás cobrando, porque encima decían en el artículo, bueno, en el documental este de la televisión que habían subido los precios una barbaridad, que una tortilla de patata de costar 3 euros y pico a costar 7, una jarra de rebujito de costar no sé cuánto al doble, cosas así. El problema está en que se quiere ganar dinero con, explotando a los propios trabajadores. Y esto es una cosa que yo creo está fomentada, no fomentada a lo mejor, pero permitida por respeto por las autoridades y por el gobierno, porque interesa que tengamos una hostelería barata. Igual que hay restaurantes, también tres que haya restaurantes Estrella Michelin, no sé qué, no sé cuánto, que somos alta cocina española, no sé qué, pero luego la hostelería que sea barata. La hostelería normal, barata. Para que venga el turista barato, o salga... A lo mejor las cosas, pues hay que pagar lo que sea necesario. Esto, aquí estamos acostumbrados a unos precios que... A lo mejor son, es que tampoco tienen por qué subir tanto los precios. Hombre, ha subido la materia prima y se tendrá que repercutir en los precios. Si a, una, si a uno que tiene, yo qué sé, un bar normal le suben el precio del tercio 20 céntimos, tendrá que repercutir esos 20 céntimos en el cliente o unos pocos o porque le han subido la luz, le, todas las cosas. No digo yo que no, pero eso no es culpa de que la explotación que se hace a los trabajadores en este sector que no está y vamos y sigue estando en muchos sitios sin asegurar y salía luego una inspectora de trabajo bueno la directora la jefa vamos la presidenta de los inspectores de trabajo o directora general salía ahí en el documental este bueno documental este pequeño reportaje que salió en televisión española a, como a las 12 de la mañana o por ahí por si queréis verlo en televisión a la carta diciendo que, que sí que ellos están vigilantes ellos vamos, eh, si cualquier denuncia que haya, que van... Claro, que siempre se va con denuncias. O tú tienes que ir denunciar, que es anónima la denuncia y todo lo que tú quieras. Muy bien. Pero que van y, vamos, investigan. Y yo te digo que he vivido algunas inspecciones de esas y, y no lo veo yo que eso funcione mucho. Ni que tenga mucho miedo y que no está controlado porque realmente los fichajes de entradas, salidas y cosas de esas, eso lo falsifica cualquiera. Eso cogen, tú te dicen, no, tú tienes que firmar aquí que tú trabajas cuatro horas. La, firmas a, la vas a firmar cuando termine todo el trabajo. Que viene la inspección, pues ya se firmará entonces, o no sé qué, no sé cuánto, y tú cuando llega no, no, es que a esta hora, yo acabo de entrar hace media hora. Cuando eso es mentira, a lo mejor ese trabajador lleva ahí ocho horas. Pero va a tener que decir, son cosas que, que no, que no está mirado, que no es que un inspector tiene que decir, a ver, usted tiene una caseta abierta tantas horas, con estas dimensiones, usted tiene aquí trabajando, que no o sea, si echando cuentas se sabe si es que echando cuentas yo te puedo decir yo no soy inspector, pero si fuera inspector de trabajo, digo, mira, usted necesita aquí a cuatro camareros para atender esto ¿y, y cuántos tiene contratados? A, a dos entonces, ¿cuántas horas tienen que echar estos? ¿están todo el turno? ¿dónde están los, del otro, los que van a suplir a estos hasta que usted cierra? ¿Dónde están? Que vengan aquí. O sea, cosas de esas. Que son cosas que la pregunta que le hacía yo a Yoyo, y os voy a poner un extracto ahora del, del podcast Sube para Arriba, eh, que él me contesta, es sobre todo... Mmm, vamos a ver, en el campo, antes, trabajaba la gente sin asegurar. Y habían Porque yo he trabajado en el campo y nunca me aseguraron. Hace veintipico años. No había inspección ni nada. Íbamos a trabajar... ...pues muchas veces, pues como yo, que era estudiante... ...que incluso era me bueno, menor de edad, claro, tenía 16 años... ...pero cuando empecé, o 15... ...iba ya a recoger eh, uvas y aceitunas... Y, ...y la cosa está en que íbamos... ...y ahí ni asegurado ni nada, iban jubilados... ...que estaban cobrando su, su jubilación... ...que tampoco, claro, estaban asegurados... ...porque, vamos, les quitarían la, la jubilación... ...iba gente así, que tenía otros trabajos los fines de semana... Y todo sin asegurar. Hay el único asegurado mejor el que trabajaba todo el año para el, para lo que es el, la empresa, o sea, mejor el tractorista, el, los dos o tres que trabajaban allí todo el año, los que tenían un seguro. Además se recogía por arte de Birli Birloque. Hoy en día eso, como dice Yoyo, -Yo, ha desaparecido. Bueno, a continuación os pongo el extracto de, de la locución de Yoyo -Yo para que os lo explique él que lo va a explicar mejor.
1: No sé si estáis enterados de ahora que llega la feria de abril de Sevilla, una feria de calado, eh, yo diría que prácticamente mundial, eh, la polémica que hubo con el tema de los dueños de las casetas, los empresarios de las casetas, los caseteros, con la contratación de camareros que eh, eh, en estos días eh, venimos... Eh, viendo en las noticias que faltan camareros, que no hay camareros, eh, que falta no sé cuánta mano, miles y miles de, de, de camareros en, en, a nivel nacional. Pero el tema es ese, ¿no? Pues que eh, la, la gente, la gente de la, de, de la patronal, de, de los puestos, de, de, la, de las casetas, de los restaurantes, de los bares, etcétera, dicen que. Eh, que no quieren trabajar, que no hay mano de obra, que no hay rentabilidad y los camareros evidentemente están pidiendo pues, que se les pague lo que se les corresponde por todo eh, el tema, todas las horas que hay que estar frente al cliente, nunca mejor dicho. Eh, también me pregunta, me pregunta sobre el campo, si estas cosas pasaban en el campo eh, o han pasado en el campo, siguen pasando en el campo de eh, contratar a gente sin seguro, sin alta la seguridad social, contratar a gente de estrangín. En el campo, como en todos los sectores, esto no es algo típico de, del campo antaño, y te hablo de antiguamente, pues ha habido de todo. Ha habido de todo, y no solamente la recolección de aceitunas, la recolección de patatas, de ajo, de cebolla, de naranja, de melocotón, de, de, de tomate, pues eh, se ha contratado. Antaño se ha contratado a, a, a gente sin, sin, sin contrato y sin alta. Y lo mismo que se ha contratado a ilegales de, de, de otras partes. Y también eh, eh, ha habido gente que por su propia cuenta ha ido a trabajar, ha ido al empresario y decir, mira, yo quiero echar contigo X días, pero no me des de alta ¿no? porque estoy trabajando en otro sitio o vengo simplemente los fines de semana o que estoy cobrando una prestación, la que sea, inclusive pues gente ya mayor que estaba cobrando una de pensión. Eh, ha ido, pues, a, a trabajar al campo de Strangin sin alta y sin nada, porque evidentemente en el momento que se dan de alta, pues, ya eh, lo que estén cobrando eh, se pierde y, y hay evidentemente mucho follón de por medio. Eso se ha hecho antaño y ya digo, no solamente en el campo. Hoy en día, hoy en día es impensable. Hoy en día en el campo hay inspecciones de trabajo. Eh, por mi zona, concretamente, a todos los inviernos la campaña de recogida de, de aceitunas, pues por sorpresa se, se presentan. Se presentan nosotros, se nos presentó eh, hace un par de años, hace tres años, hace tres años, eh, DNI, Seguridad eh, eh, Social, pam, 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 todo, todo, todos, todos los que hayamos en el campo, eh, desde, el, eh, desde el jefe hasta el último trabajador, pasando por el tractorista que soy yo, todos, todos, Tuvimos que presentar la documentación, eh, los contratos de bueno, eso lo, normalmente lo lleva las empresas por la gestoría, que son quienes quienes se encargan de, de, de bueno de, de las altas y todas estas cosas. Y ya te digo que hoy en día es impensable que, 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 que pueda pasar. Puede pasar casos puntuales en un cortijo donde no vaya ni Dios y no solamente un empresario explotando a un trabajador sino trabajadores como he dicho antes que porque tengan otro trabajo y por las tardes quieran ir a echar una hora o lo que sea porque la cosa está como está se gana poco dinero y si te entra un dinerito extra pues mejor que mejor eh, el tema de los de los de los camareros es un tema, yo entiendo que yo no he trabajado nunca en ese sector, yo de hecho estuve, creo que fue un mes o dos meses echando una mano, no trabajando, echando una mano a unos amigos en un bar, yo detrás de la barra, eso es un sin Dios, yo no sirvo para estar detrás de una barra, eso es un auténtico infierno y hay que echar muchas horas, nosotros abríamos un bar y no estoy hablando de una temporada de feria 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 de abril o la feria del pueblo o la verbena de la que quieras entonces yo nosotros yo recuerdo que abríamos a las, a las cinco y media de la, de la madrugada, de la mañana para los primeros cafés de la gente que se va al campo por la mañana temprano y cerrábamos hasta que nos iba el último borracho, el último borracho y no podíamos cerrar en las 12 la 1 de, de, de la madrugada evidentemente nos llevamos a, a una hora de descanso en la mitad y ya está entonces el tema que se está planteando ahora con la polémica que sí que puede que haber que puede haber eh, empresarios que, que, que exploten a sus a sus trabajadores eh, y que los trabajadores y los camareros pues como no hay otra cosa chanten eh, que no les sale no les sale rentable si los empresarios pagan a, a Uh, lo que tienen que pagar y, 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 y tengan que echar las horas que tengan que echar si son 8 horas por ley y una caseta de feria en, en plena Feria Sevilla yo creo que estaría prácticamente a las 24 horas serían tres turnos de 8 horas, tres camareras 8 por 3 24. También se puede suceder que esto pasa en los, en los, por ejemplo para los pequeños, donde todo el mundo se conoce, pues que aquí también por pues los pequeños puestecitos los pequeños terracitas, los pequeños tal y cual pues que se conocen eh, eh, se hablan entre ellos, bien eh, me trabajas X días y, y se hablan, eh, de acuerdo pues en vez de echar eh, X horas Vamos a echar más horas y te, y te pago las la extras, un precio que acuerden. Y tan amigos, aquí, en mi barrio, se hace así. Si el camarero quiere echar más horas, eh, pues se lo hablan entre. entre. entre ellos, y ya está. Se, se paga las horas extras y ya está. Yo entiendo que un pueblecito pequeñito como el mío, que es una terracita, no es la feria de Sevilla, que son cientos de miles de, de eso. Pues yo entiendo que ahí también se debería hablar. Si un camarero por ley tiene que echar ocho horas, pero eh, le viene corto el, el, el sueldo de ocho horas y quiere echar más horas, pues que se hable con el empresario y, y, y evidentemente se paga, que el empresario pague horas extras, que el empresario no quiere pagar horas extras, el empresario quiere tener al camarero 12, 13, 14 horas trabajando por el mismo sueldo, que sí, que sí. Sí, que si echara ocho horas, pues ya es que el empresario es un auténtico, ya vamos, coloque, coloque aquí su, su, su insulto preferido. Pero evidentemente, como tú dices, José, si no sale rentable con tres turnos, pues que cierre la caseta. Y yo, pues, eh, eh, no, 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 en, en ningún momento hay que explotar al, al, al trabajador de ninguna de las maneras. Se habla, en vez de ocho horas, si quieres echar días, se paga el, el, lo que se acuerde y punto, pelota. Ya como esté el tema ese, ya te digo que yo de eso no entiendo. No sé si la hora de casetas extra se paga más, se paga menos. Ahí no entiendo. Yo entiendo mayormente eh, de lo mío, que es, que es el campo. Pero bueno, que más o menos eso es como debería ser cómo debería ser. Luego ya la situación personal de cada uno y el, eh, el cabronismo, por, por no decir otra palabra, de cada empresario, pues eh, también influye bastante. Y bueno, pues respecto al campo, ha habido de todo, pero hoy en día es, eh, hoy en día ya te digo que, que, que trabajar de extranjero inviable y además si pasa algo y un accidente lo que sea y no no hay alta no hay seguridad social no hay todo en regla es una auténtica eh, es una auténtica ruina para el accidentado lo primero físicamente y luego pues las multas que se imponen eh, al empresario serían hoy en día na, nadie nadie se quiere nadie se quiere arriesgar a, a cometer esa esa tropelía así que ya vivimos otros tiempos y aquellos tiempos
0: pues ya se, se terminaron. Eh, nada más, gracias José por... Como habréis podido escuchar, pues veis cómo ha cambiado la cosa. Y es lo que yo os digo. Si se quiere, se puede. El querer es poder. Y aquí lo que pasa es que yo creo que hay una cuestión política para que no, no se persiga esto. Porque si se quisiera perseguir, se cambiaba. Y ya os digo yo que no se están en muchísimos sitios de hostelería, y no os digo solo en las ferias, en sitios normales, no, es que claro, ¿cómo voy a tener? ¿Cómo voy a cumplir las noves? como es que solo 40 horas a la semana y le voy a pagar? y Pues sí, y bueno, y no sabéis la cantidad de gente que hay aseguradas a, a menor jornada. O sea, hay muchísima hostelería, y muchísima gente asegurada 20 horas, 10 horas, pero que luego realmente trabajan 50 horas. Ya, no en mi caso, pero hay muchísima gente. Muchísima gente que se ahorran en, en cotizaciones porque los tienen asegurados menos horas de las que realmente trabajan. Eso muchísimo. Y eso no está vigilado ni por inspección de trabajo ni por nadie. Y que si uno va y echa cuentas, le saldrían las cuentas. Y es que me parece súper indignante que es un sector que tantísima gente trabaja porque a nadie se le ocurre que en una fábrica pase eso. ...ni siquiera en la construcción... ...que donde había también mucha precariedad... ...y se contrataba inmigrantes... ...sin contratos, sin cosas raras... ...yo creo que en muchísimos de esos sitios... ...se está eliminando... ...igual que se ha eliminado yo creo que del campo de los jornaleros... ...pero sigue habiendo... ...y ha, hombre, habrá casos... ...habrá casos todavía de sitios que no esto... ...pero es que en la hostelería es que hay muchísimo... ...me parece un mercado grandísimo en el que no se está viendo, no se quiere ver. Se mira para otro lado, se pone una venda a los ojos y no se quiere ver. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que si esto no metemos mano, van a subir los precios, van a... Digo, pues a lo mejor tienen que subir. Pero esa gente tiene derecho a tener vida y tener un sueldo digno. Y luego dicen, no encuentran camareros, nos ha morado ¿Cómo van a encontrar camareros? lo que no se encuentran son esclavos. La gente prefiere, dice, oye, mira, yo prefiero estar... Eh, en mi casa con un subsidio, si lo puedo conseguir que trabajando aquí que, porque es que esto es, se llama eh, trabajar para ser pobre o sea, decir es que voy a trabajar aquí, ya os digo fijaros en una feria lo que se puede trabajar 15, 16 euros al día cuando se va a llevar 500 euros trabajando 5 o 6 días vamos a suponer que son 7 días 7 días. A 80 euros nos vamos a, a eh, 560 euros. 560 euros por 7 días de fuego, de trabajar 14, 15 horas al, al día. 80 euros al día. Y eso ya vemos si son netos, o esos son brutos, y netos no, no llegan ni a eso. Pero estamos hablando de trabajar 16, es que en, en una semana... Vas a hacer trabajo de dos semanas, bueno, que más, más de dos semanas, porque no vas a tener descanso, no tienes derecho a vacaciones, no vas a tener nada. no decir, no, no, que aquí te vamos a meter un plus, porque claro, como no has tenido vacaciones, has trabajado y eso, te lo vamos a pagar. Es que vamos, estoy seguro que no, que no se paga eso. Y yo os digo ¿quién quiere trabajar eso? No, es normal que no se encuentre gente. Lo raro es que encuentren a alguien. Bueno, pues nada. No me quiero alargar, que estoy un poquito liado esta semana, porque he empezado ya... Vamos, voy a empezar hoy la rehabilitación. No van a ver qué tal. Y, y más, y seguimos adelante. Mi coche igual sigue ahí en el taller, que ya me dijeron, bueno, que para un mes, pues bueno, pues vamos a ver qué tal. Si el menos se alarga mucho más. Pero bueno, tengo un coche de sustitución que tampoco me da, me da un poquito igual. Y después, en las prácticas de buen cliente, de verdad... De verdad era buena. Vamos a ver. Hay una cosa que yo todavía no puedo entender. Si le pides una cosa a un camarero, en un sitio como nosotros, que trabajamos varios, le pides, oye, ¿me puede traer usted una cerveza a un camarero que pasa por allí en una mesa? ¿Se le puede olvidar a ese compañero? Si no, se nos puede olvidar a cualquiera. Pero si se la vuelves a pedir a otro diferente, oye, mira, ¿qué cuestaría decir? Mira, le pedí una cerveza a un compañero tuyo... Hace un rato y no me la ha traído. Puede que se la haya olvidado. ¿Me podías traer tú una o mirar a ver si la está, me la están poniendo? O yo qué sé. Porque luego nos pasa el caso que no sin esperar rato. Porque no, solamente en Navarra mejor estamos por, trabajando varios y uno nos pide café a dos. Y luego al final nos llegamos los dos al mismo tiempo con dos cafés o con dos cervezas. Y muchas veces te dan ganas. Y oye, ¿se va a tomar usted dos? Una, ¿Uno para cada o algo así? No, no, yo soy y luego se dan todas excusas, no, yo había pedido yo no sé qué, no sé cuánto chico, que es que de verdad ya, es que se lo ha pedido ya un compañero tuyo pero mira, no me la trae, que se nos puede olvidar que somos personas humanas pero luego si no te vas a juntar con dos y luego, no, no, yo no la quiero, yo solo quería una siempre nos pasa eso Digo, que no es tan difícil pero bueno, pues nada más hasta el próximo podcast os dejo anotar del programa el, el enlace al podcast de Yoyo -Yo. Sube para arriba, que es un podcast que variado, que habla de muchas cosas, que son muy interesantes muchas veces. Y, y es un daily que sigo yo habitualmente y poquito más. Hasta el próximo podcast.